1: 1, Vers 9 bis 20 lesen. Ich, Johannes, der ich euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel Patmos, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchter einer, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Soweit dieser Abschnitt, der uns den erhöhten Christus vor Augen stellt, wenn es um die Größe und Herrlichkeit unseres Herrn geht, möchte ich zunächst noch ein Zitat von George Whitfield vorlesen. Er hat einmal in einer Predigt gesagt, mein Name soll vergessen und von allen Menschen niedergetreten werden, wenn nur Jesus dadurch verherrlicht wird. Mein Name möge alle Talten sterben, meine Freunde mögen mich vergessen, wenn dadurch die Sache des gepriesenen Jesus vorangetrieben wird. Ich will Seelen nicht zu einer Partei führen, sondern zu einem Empfinden ihrer Verlorenheit und zum wahren Glauben an Jesus Christus. Was ist Calvin, was ist Luther? Lasst uns über alle Namen und Parteien hinwegblicken und lasst uns in Jesus unser Ein und Alles sehen, damit er gepredigt werde. Was kümmert mich, wer oben aufschwimmt? Ich weiß, welches mein Platz ist, der Diener aller zu sein. Ich will keine Leute haben, die sich nach meinem Namen nennen. Soweit George Whitfield und soll auch heute Mittag wieder um die Größe und Herrlichkeit unseres Herrn gehen. Als die Offenbarung abgefasst wurde, da herrschte Imperator Cäsar Domitianus Augustus Germanicus in Rom, kurz Domitian genannt, unter diesem Namen ist dann die Geschichte eingegangen. Domitian war nicht nur Kaiser gewesen. Seit Augustus war der Kaiserkultur, der Entschuldigung, der Kaiserkult, ein fester Bestandteil der römischen Herrschaft geworden. Und in Domitian war jetzt eine weitere dämonisierte Person als Kaiser aufgetreten die damals den Kaiserkult auf eine neue Spitze getrieben hat, wie er zuvor noch nicht da war, obwohl der Kaiser schon vorher göttlich verehrt wurde. Wenn Domitian ein Gesetz erließ, dann begann dieses Gesetz, mein Herr und Gott befiehlt. Und danach kam dann, was Domitian für einen Gesetzeserlass erlassen hatte. Herr Kyrios, das war damals der Titel gewesen, der ausschließlich für den römischen Kaiser verwendet wurde. Für die höchste Autorität, die es in Rom gab, die Kaiser, die ja göttliche Verehrung für sich in Anspruch genommen hatte. Und die Bürger wurden dann, wenn sie das glaubten, in der göttlichen Kaiserverehrung gleichgeschaltet. Jeder durfte glauben, was er wollte. Aber in einem Punkt waren sie gleich, den Kaiser göttlich zu verehren. Nun, mal die Gemeinde Jesu den Kaiserkult ablehnte, geriet sie unter Domitian mächtig unter Druck. Und zum ersten Mal spannte sich eine flächendeckende Verfolgung über die Teile des römischen Imperiums, in, dem sich, oder in denen sich Gemeinde Jesu befunden hat. Und Domitian, Domitian wählte damals eine Strategie aus, die sich später in der Geschichte oft wiederholt in der Christenverfolgung. Er meinte, er könnte die Gemeinde schädigen, wenn er ihre menschlichen Führungspersonen lahmlegen würde und er könnte damit auch die Gemeinde lahmlegen. Und so wurde Johannes in hohem Alter auf die Insel Patmos verbannt. Er war damals hoch, über 80, möglicherweise schon 90 gewesen. Und Patmos liegt im Ägäischen Meer vor der Küste der heutigen Türkei, gehört aber zu Griechenland. Und Domitian meinte, mit der Verbannung von Johannes seinen Einfluss auf die Gemeinden in Asien zu brechen. Aber wenn wir jetzt die Offenbarung vor uns haben, dann ist das Schöne oder auch das Gewaltige, dass der lebendige Gott sich von dem rumgehamble menschlicher Wichtigtuer oder menschlicher Dreikäsehochs, wie man so schön sagt, nicht aus dem Konzept bringen lässt. Und so ging auch dieser Plan des Domitians als Schuss nach hinten los. Unser Herr gebrauchte in seiner Souveränität die Verbannung des Johannes, um eines der gewaltigsten Bücher in der Bibel zu offenbaren. Und wenn wir die Offenbarung vor uns haben, dann ist das das Buch in der Bibel, in dem alle Fäden der 65 vorangegangenen Bücher am Ende zusammenlaufen. Und in einzigartiger Weise wird uns die Größe und Herrlichkeit Jesu gezeigt. Wir sprechen oft von der Offenbarung des Johannes, ist auch in manchen Bibeln so überschrieben. Das ist nicht verkehrt, wenn wir damit das letzte Buch der Bibel meinen. Wir wollen keine Haarspalter sein. Aber richtiger ist es, von der Offenbarung Jesu Christi zu reden. Und es sind die ersten Worte, mit denen dieses letzte Buch der Offenbarung beginnt. Offenbarung Jesu Christi. Und in diesem letzten Buch wird uns in einmaliger Weise die Größe, die Macht und die Herrlichkeit von unserem Herrn gezeigt. Und wir sehen ihn in diesem letzten Buch als den wahren Kyrios, als den wahren Herrn, dem alle Macht vom Vater übertragen ist. Und wir sehen ihn als den, in dessen Hände alle Fäden zusammenlaufen der souverän und unwiderstehlich Gottes Pläne zu dem von Gott gesetzten Ziel führt und mit machtvoller Hand vorantreibt und dessen Wiederkunft und die Aufrichtung seines Reiches, sichtbaren Reiches am Ende, niemand aufhalten kann, niemand im Geringsten gefährden kann. Und das ist das Hauptthema der Offenbarung, Offenbarung Jesu Christi. Darauf will sie unseren Blick richten, nun, wenn wir die Offenbarung lesen, dann wissen wir, dass die Offenbarung sehr realistisch von dem Bösen redet, das auf dieser Erde ausreift, von der Finsternis, die zu ihrem letzten Angriff bläst und wir sehen auch in der Offenbarung, dass es vor der Wiederkunft Jesu mit dieser Welt und Menschheit nicht bergauf geht, wie es uns überall heute plausibel gemacht wird, dass sich alles immer zum Besseren entwickelt sondern wir sehen, wie vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn für alle Menschen es steil bergab geht. Und wir sehen in diesem Buch, wie deshalb über die gottlose Menschheit die Gerichte Gottes am Ende hereinbrechen und diese Menschheit erschüttern. Und das ist eine unumgängliche Auswirkung von Gottes Heiligkeit. Rein menschlich gesehen sind es jetzt für diese Erde keine rosigen Zukunftsaussichten für die Völkerwelt, aber die Offenbarung ist uns nicht gegeben, damit wir uns nur noch mit der Finsternis beschäftigen, auf die Finsternis starren, damit wir vor Angst gelähmt werden oder voller Weltuntergangsstimmung in die Zukunft schauen. Dieses Buch ist uns gegeben, um über allem die einzigartige Größe und Herrlichkeit Christi zu sehen, wie er regiert, wie er sich verherrlicht sowohl in Gnade wie auch im Gericht, wenn wir die Offenbarung lesen. Und das ist ein Gedanke, der ist uns völlig verloren gegangen, weil wir so vom Humanismus geprägt sind. Gott kann sich im Gericht verherrlichen und er verherrlicht sich auch im Gericht. Wir wünschen das keinem Menschen, aber er verherrlicht sich in der Gnade und er verherrlicht sich in der Offenbarung auch in seinen Gerichten. Und was für ein Trost war das für die gebeutelte Gemeinde damals? Das zu sehen. Und was für ein Trost ist das für uns heute? Der erhöhte Christus regiert und kommt zum Ziel. Und niemand und nichts wird ihn daran hindern. Ich möchte heute Nachmittag drei Punkte nennen. Das erste, die Blickrichtung des Apostel Johannes. Das zweite, der erhöhte Christus und sein Apostel Johannes. Und dann das dritte, der erhöhte Christus und seine Bedeutung für uns. Zunächst das Erste, die Blickrichtung des Apostel Johannes. Johannes bezeichnet sich in Vers 9 als euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis oder wir können sagen als unser Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus. Und er sagt es, dass er um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses Jesu nach Patmos verbannt wurde. Und das war für Johannes nicht leicht. Ich habe schon gesagt, er war in hohem Alter, Ende 80, möglicherweise sogar schon Anfang 90. Er lebte noch als der letzte Apostel damals. Und jetzt, als die Verfolgung sich ausbreitete in Gebieten des römischen Reiches, über die Gemeinden, da saß er abgeschnitten von seinem Dienst auf der Insel Patmos. Wir können fest davon ausgehen, Johannes hat für die Gläubigen gebetet. Er hat für die Gemeinden gebetet, die ihm anvertraut waren. Aber wir können wohl auch sagen, dass es für ihn nicht leicht war, ausgerechnet jetzt abgeschnitten zu sein von den Gemeinden. In der Situation, in der die Gemeinden in besonderer Weise seinen Dienst benötigt hätten, seine Stärkung benötigt hätten. Wir wissen es nicht, die Bibel sagt es uns nicht, aber es ist gut möglich, dass Johannes selbst mit der Frage gerungen hat, warum sein Herr seine Verbannung zugelassen hat, warum er ausgerechnet jetzt auf der Insel Patmos sein musste, warum er keine direkte Möglichkeit mehr hatte, für die Gemeinden und für die Gläubigen etwas zu tun. Und möglicherweise schaute Johannes auch immer wieder sehnsuchtsvoll nach Osten zur Küste der Provinz Asien oder Asia. Möglicherweise schaut er sehnsuchtsvoll, wo die Gemeinden in Ephesus waren und die anderen Gemeinden waren. Und da lesen wir in unserem Text, am Tag des Herrn hörte der Apostel hinter sich eine Stimme wie eine Posaune. Und er bekommt den Auftrag, das in ein Buch zu schreiben für die sieben Gemeinden. Wir haben es in Vers 12 gelesen. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchter einen, der einem Sohn des Menschen glich. Und da sah er den erhöhten Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Offenbarung 1 und Offenbarung 19 sind die beiden Kapitel, in denen wir die gewaltigste Beschreibung des erhöhten Christus haben. Interessant. Der Apostel Johannes musste sich umdrehen. Er brauchte eine neue Blickrichtung, um den Herrn in seiner ganzen Größe und Macht zu sehen. Weg von der felsigen Verbannungsinsel, auf der er sich befand. Es war keine Urlaubsinsel. Das war eine felsige, kahle Verbannungsinsel. Weg von der felsigen Verbannungsinsel. Weg von den bedrückenden Umständen, denen er ausgesetzt war. Weg von der Küste Asiens und der bedrückenden Situation, die damit verbunden war. Und hin auf den erhöhten Christus, dem alle Macht vom Vater übertragen ist. Er sah Christus nicht in der Niedrigkeitsgestalt, die er nach seiner Menschwerdung hatte. Nicht so, wie er oft in der katholischen Kirche dargestellt wird, als das kleine und süße Jesuskind. Nun, wir dürfen uns an Weihnachten jedes Mal an die Menschwerdung unseres Herrn erinnern, das steht außer Frage. Aber oft wird er dargestellt als das immerwährende, kleine, süße Jesuskind. so sah ihn Johannes nicht, er sah ihn auch nicht als Mensch gewordener Gottessohn, der diente und auf jedes Zeichen seiner Macht und Größe verzichtete. Johannes sah hier seinen Herrn auch nicht am Kreuz hängen, wie er für die Schuld der ganzen Welt sühnte. Sein vollkommenes Opfer steht ja im Zentrum der Bibel. Und ich habe erwähnt gestern, dass Christus bis in alle Ewigkeit als das Lamm Gottes gesehen wird. Oder heute Morgen, dass wir ihn anbeten werden als den, der uns für den Vater erkauft hat. Aber interessant ist hier am Anfang der Offenbarung, sieht Johannes den erhöhten Christus in seiner ganzen Macht und Größe. Und das ist heute der Herr, dem wir gehören. Das ist heute der Herr, mit dem wir es zu tun haben. Das ist der erhöhte Christus als das Haupt seiner Gemeinde. Und sind wir uns dessen bewusst, wenn wir vom erhöhten Christus sprechen, und reden Oder haben wir im Hinterkopf immer noch das kleine, süße Jesuskind, ich habe es gesagt, wie es auf so vielen verschiedenen Abbildungen in der katholischen Kirche dargestellt wird. Oder Christus, der auf jede Macht verzichtet hat, um den Vater zu verherrlichen. Das ist alles nicht verkehrt. Aber sind wir uns bewusst, dass er heute der Erhöhte ist, der alle Macht hat. Johannes musste seine Blickrichtung wechseln, um den erhöhten Christus zu sehen. Und genau das ist das Anliegen der Offenbarung. Wir stehen auch als Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu, als Ältesten, als Verkündiger an dem Ort, wo der Herr uns hingestellt hat, oft in der Gefahr, eine falsche Blickrichtung zu haben und uns davon in Beschlag nehmen zu lassen. Wir sehen heute oft nur noch schwarz vor lauter Problemen und Schwierigkeiten, die sich auftun, oder wir schauen auf unsere eigene Unfähigkeit. Vielleicht haben wir bei mir mit unserem Blick auch deprimiert an der Finsternis und der Gottlosigkeit geleben, die uns zunehmend umgibt in der Gesellschaft. Oder wir stehen in der Gefahr, ständig zurückzuschauen auf frühere Zeiten, in denen scheinbar alles viel besser war. Und deshalb müssen wir uns immer wieder neu zu diesem Blickwechsel durchringen, den Johannes hier am Anfang der Offenbarung hat. Es geht nicht darum, dass wir so tun, wie wenn es keine Probleme gäbe. Es geht auch nicht darum, dass wir heute die Augen vor der Realität verschließen. Aber es geht darum, dass wir Christus über allem sehen, dem alle Macht gegeben ist und der unwiderstehbar regiert und Gottes Pläne zum Ziel bringt. Den Herrn zu sehen, der seine Gemeinde gegründet hat, der sie baut und der sie an seinem Tag auch vollenden wird. Auch wenn wir nicht alles verstehen und nicht alles einordnen können. Vor einigen Jahren, da waren wir in unserem Dienst in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Eine Schwierigkeit kam nach der anderen. Man kann sagen, es ging von Tunnel zu Tunnel oder es war ein Tunnel, scheinbar ohne Licht am Ende. Ich werde nie vergessen, wie mir eine Person am Telefon sagte, Johannes, du musst nicht über den Dingen stehen. Es genügt, wenn du weißt, dass dein Herr über den Dingen steht. Dieser Satz ist mir geblieben. Du musst nicht über den Dingen stehen. Es genügt, wenn du weißt, dass dein Herr darüber steht. Zurück nach Patmos. Der Apostel drehte sich um. Er sieht den erhöhten Christus in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und da bekommt er eine völlig neue Perspektive. Und es ist beachtenswert, die Insel Patmos, seine ganzen niederdrückenden Umstände, in denen er sich befand, sie werden auch am Ende des Buches nicht mehr erwähnt. Stattdessen ruft er am Ende Offenbarung 22, Vers 20, Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wir kommen zum Zweiten, der erhöhte Christus und sein Apostel Johannes. Zu Beginn dieses Buches sieht Johannes den erhöhten Christus, dem nach seiner Rückkehr zum Vater alle Macht übertragen ist. Und er sieht ihn in einer Herrlichkeit und Größe, die er nicht mehr beschreiben kann eigentlich. Und trotzdem ist diese Realität für uns von größter Bedeutung, und deshalb versucht Johannes, den erhöhten Christus in menschliche Bilder zu fassen, wie eine Stimme, wie Haare, wie, was wir dann lesen. Aber die Realität seiner Herrlichkeit und Macht übersteigt wirklich alles, was wir uns vorstellen können. Vielleicht haben Sie auch schon von Christuserscheinungen gehört und dann weiß man nie so richtig, wie soll man damit umgehen, wenn Menschen erzählen. Sie haben eine Vision gehabt, sie haben Christus gesehen, oder sonst etwas. Ich möchte Ihnen zwei Hinweise von der Bibel her geben. Der erste Hinweis. An keiner Stelle im Neuen Testament ist uns eine Erscheinung des erhöhten Christus verheißen. Im Gegensatz. Paulus betont, dass wir jetzt im Glauben und nicht im Schauen leben. 2. Korinther 5, Vers 7. Petrus erinnert die Gläubigen daran, dass sie ihren Herrn lieb haben, obwohl sie ihn nicht sehen. 1. Petrus 1, Vers 8. Und ihn zu sehen, verheißt uns Johannes in seinem ersten Brief auf den Tag der Entrückung. 1. Johannes 3, Vers 2. Dann werden wir ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Nach der Himmelfahrt berichtet uns das Neue Testament bis zur Abfassung der Offenbarung über einen Zeitraum von circa 60 Jahren. Und in dieser Zeit wurde der erhöhte Christus in seiner Herrlichkeit nur von drei Personen gesehen. Und alles drei waren besondere Ereignisse. Das erste Mal, als Stephanus der erste seiner Jünger sein Leben ließ. Apostelgeschichte 7, Vers 56. Und es ist interessant, in der ganzen Bibel sitzt Christus zur rechten Gottes und dort steht er zur rechten Gottes. So hat ihn das bewegt, als der erste seiner Kinder sein Leben für ihn gelassen hat. Das war das erste Mal. Die zweite Person war Paulus, der als einziger Apostel kein Augenzeuge der Auferstehung war. Und Apostel mussten ja Augenzeuge des Auferstandenen sein. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1. Und Paulus spricht davon, wie er Christus gesehen hat in 1. Korinther 15, Vers 8. Und das letzte Mal wird er hier von Johannes im Zusammenhang mit der Offenbarung Jesu Christi gesehen. Das wird es von der Bibel her sehen, das sind alles drei außergewöhnliche Ereignisse, aus denen wir niemals eine Regel ableiten könnten, dass wir ein Recht darauf hätten, Christus zu sehen in einer Vision oder einer Erscheinung. Wir sehen, stehen heute im Glauben, sind im Glauben und noch nicht im Sehen. Der zweite Hinweis. In sogenannten Erscheinungen und Visionen wurde Christus schon in ganz unterschiedlicher Weise angeblich gesehen. Man sah ihn eben als Kindlein oder man sah ihn mit der Dornenkrone. Andere sprachen von seinen blutenden Wunden oder von irgendeiner menschlichen Posse, ich denke an einen äh, Jugendgottesdienst, wo jemand sagt, er sah Christus auf einer Harley sitzen. Und jemand anderes hat einem gesagt, es bedeutet, der Herr hat die Lenker in deinem Leben in der Hand. Es gibt andere, die haben Gemeinden in einem purpurroten, äh, Christus in einem purpurroten Mantel gesehen oder mit einem Hirtenhut auf und anderes. Der Herr Jesus ist heute nicht mehr der Träger der Donnerkrone. Er ist nicht mehr das kleine Kind sondern er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die einzig detaillierte Beschreibung von Christus in seiner ganzen Herrlichkeit finden wir in Offenbarung 1 und ich habe gesagt auch in Offenbarung 19 bei seiner Wiederkunft. Und alles, was davon irgendwie abweicht, entpuppt sich schon einmal mehr als Fälschung. Der Apostel Johannes sieht den erhöhten Christus. Er war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Das lesen wir den dem Evangelium, besonders in seinem Evangelium. Johannes gehörte auch zu den Dreien, die mit auf dem Berg waren, als Christus verklärt wurde. Und er wird uns von dem unbeschreiblichen Glanz berichtet, den Christus hatte. Er begegnete dem auferstandenen Herrn nach seiner Rückkehr zum Vater. Und in seinen Briefen legt er besonders viel Wert darauf, auf die intensive Gemeinschaft mit Christus. Aber... Als der Jünger, der seinen Herrn lieb hatte, den erhöhten Christus seht, fällt er wie ein Toter zu Boden. Die Majestät und die Herrlichkeit, die er gesehen hat, sie war einfach zu groß für ihn. Ich habe die Sorge, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, wer unser Herr eigentlich ist. Man spricht so schnell vom erhöhten Christus, dem alle Macht gegeben ist, aber Wer ist der, dem alle Macht gegeben ist? Der erhöhte Christus hat eine Majestät, eine Reinheit, eine Heiligkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Und bin ich mir das auch bewusst im Umgang mit ihm? Bin ich mir das bewusst in der Art und Weise, wie ich über ihn spreche? Er ist mein Retter. Er hat seine Jünger, seine Freunde genannt. Er ist mein Hirte. Ich darf ihm alles sagen, das Herz ausschütten, was mir unter den Nägeln brennt, aber er ist auch der erhöhte Christus. Und er ist nicht so ein Kumpel wie beispielsweise der Presslufthammer Bernie von der Baustelle, so mit dem man sich so unterhalten kann, auf die Schulter klopfen kann. Er ist trotzdem der erhöhte Christus. Und wir lesen im Neuen Testament an verschiedenen Stellen von der Gottesfurcht oder von der Furcht des Herrn und Paulus und Petrus sprechen auch viel von der Gottseligkeit. Man kann auch übersetzen von der Gottesverehrung, von der Frömmigkeit, von der Gottesfurcht. Und nach Titus 1, Vers 1 ist die Erkenntnis der Wahrheit untrennbar mit der Gottseligkeit verbunden. In 1. Timotheus 6, 11, da ruft Paulus uns auf, nach der Gottseligkeit oder nach der Gottesfurcht zu streben. Und das übersehen wir so leicht in unserer coolen, unlässigen Zeit, in der wir heute leben. Und diese Wahrheiten sind der Gemeinde Jesu auch deshalb teilweise verloren gegangen, weil man sich nur noch so wenig mit dem erhöhten Christus beschäftigt. Und je mehr wir erkennen, wer unser Herr wirklich ist, welche Macht und Herrlichkeit ihm nach seiner Erhöhung vom Vater übertragen wurde, umso mehr werden wir in der Gottesfurcht und in der Gottseligkeit wachsen und auch unser praktisches Leben davon geprägt werden. Und sie werden ganz neu zur Beugung vor dem Herrn kommen, wenn sie sich bewusst werden, wer das ist, zu dem ich im Gebet kommen kann. Und sie werden ganz neu ins Danken und Staunen kommen, wenn sie sich damit beschäftigen, was das einmal sein wird an seiner ganzen Herrlichkeit teilzuhaben. Nicht, weil wir uns das verdienen können, sondern weil er das würdige Lamm ist. Er hat mich geliebt. Er ist mir nachgegangen, einem verlorenen Sünder und tauge nichts. Und dann hat er mich völlig unverdient zu einem Heiligen gemacht, zu einem Kind Gottes, zu einem Miterbe der Herrlichkeit. Was das bedeutet, das werden wir erst einmal in der ganzen Größe erfassen, wenn wir bei ihm sind. Johannes konnte vor dem erhöhten Christus nur noch wie ein Toter zu Boden sinken. Und dieses Hinfallen vor der Herrlichkeit und Größe Jesu ist auch ein Vorgang, mit dem die Bibel insgesamt sparsam umgeht, der niemals die Regel war. Wenn wir nach dem nächsten ähnlichen Ereignis im Neuen Testament schauen, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir 50 Jahre etwa zurückblenden. Dort wird uns dasselbe von der Bekehrung des Paulus berichtet. Im Alten Testament da wissen wir von einigen Propheten, wie sie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben und zu Boden gesungen sind. Aber es war auch nicht die Regel im Alten Testament. Und interessant dabei ist, dass uns an einigen Stellen die Haltung näher beschrieben wird. Wenn uns die Haltung näher beschrieben wird, ist immer von einem Singen auf das Angesicht die Rede. Das lesen wir beispielsweise in Daniel 8, 18. Es gibt noch mehr Stellen. Und aufs Angesicht zu fallen ist immer ein Zeichen der Ehrfurcht und der Verhüllung vor dem lebendigen Gott und seiner Größe. Die Bibel kennt an drei Stellen auch ein Rückwärtsfallen von Menschen, aber alle drei Stellen war es immer was Schlechtes. Das erste Mal haben wir das in 1. Mose 49 im Segen über die zwölf Söhne Jakobs. Und da ist von Dan die Rede eine listige Schlange, die den Reiter in die Ferse sticht. Dass er rückwärts fällt. Das zweite Mal lesen wir in 1. Samuel 4 von Eli, als sie das Gericht Gottes ereilt hatte, als die Bundeslade gestohlen war, von den Philistern, da fiel er rückwärts, rücklings vom Stuhl, wie es dort steht. Und das dritte Mal lesen wir in Jesaja 28 als Gericht über Gottes Volk, vorausgesagt für seinen Ungehorsam, sie werden rücklings fallen und zerschmettert werden. Auf den Rücken fallen das entblößt und entwürdigte den Menschen. Das Neigen nach vorne ist immer ein Zeichen der Ehrfurcht. Und wir haben ja in der Bibel verschiedene Gebetshaltungen, aber sehr oft war es deshalb mit dem Neigen nach vorne, ob das sitzend oder kniend war oder ob das im Liegen war, mit dem Neigen nach vorne verbunden. Ausdruck der Ehrfurcht vor dem Herrn. Jetzt haben wir Johannes. Er singt wie ein Toder, vor der Herrlichkeit Jesu zu Boden. Aber der erhöhte Christus, er begegnet seinem Jünger in liebevoller Weise. Er legt seine Rechte auf Johannes. Und das ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Nichts steht zwischen ihm und seinem Herrn, heißt es, dass der Herr die Hand auf ihn legt. Er ist sein Eigentum. Und dann spricht Johannes, Entschuldigung, dann spricht er Johannes zum Trost zu, Fürchte dich nicht, Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wer sich vor seinem Herrn gebeugt hat, ihn als Herrn kennt, ist untrennbar mit ihm verbunden. Auch der Tod, und die Bibel nennt den Tod unser letzten Feind in diesem Zusammenhang, auch der Tod hat für ein Kind Gottes seinen Schrecken verloren. Und das sagt uns ja Paulus in Römer 8, Vers 39, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir kommen zum dritten Punkt, der erhöhte Christus und seine Bedeutung für uns. Im Neuen Testament wird uns Christus und seine Bedeutung für uns in einer vielfältigen Weise gezeigt. Da ist die Rede vom guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt. Er kümmert sich in liebevoller Weise um jedes einzelne seiner Kinder. Der Herr Jesus wird uns als der Weinstock gezeigt. Wir sind die Reben. Die Reben können nur in Verbindung mit dem Weinstock Frucht bringen. Oder das Neue Testament zeigt uns Christus als das Lamm Gottes. Er bringt das Opfer und stirbt stellvertretend an unserer Stelle. Sein Blut fließt zur Vergebung der Sünde. Und wir können jetzt noch anderes von seiner Bedeutung anfügen. Ich habe schon gesagt, zu Beginn der Offenbarung wird uns Christus als der erhöhte Herr gezeigt. Und der erhöhte Herr wird uns hier als der unbestechliche Richter seiner Gemeinde vorgestellt. Die Offenbarung spricht von dem kommenden Gericht Gottes über die Menschheit. Aber Christus wird uns zunächst auch als der Richter seiner Gemeinde vorgestellt. Er wandelt zwischen den sieben goldenen Leuchtern, lesen wir, die seine Gemeinde ist. Und bevor die gottlose Welt gerichtet wird in der Offenbarung, muss zuerst die Gemeinde vor ihrem Herrn bestehen. Und das ist der Grund, warum in Offenbarung 2 und 3 die Gemeinden auf den Prüfstand des erhöhten Christus gestellt werden. Wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 17, Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehören? Auch Paulus spricht immer wieder davon, dass wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, als Gläubiger erscheinen werden. Und der erhöhte Christus als Richter, am Anfang der Offenbarung zunächst als Richter seiner Gemeinde, ist eine Realität, der wir heute nicht mehr gern ins Auge sehen. Unsere Zeit ist vom Individualismus, von der Toleranz geprägt und da scheint so etwas für uns keinen Platz mehr zu haben. Aber es ist eine biblische Realität. Wir müssen aber auch den Richter der Gemeinde Jesu in richtiger Weise verstehen. Die Bibel sagt uns, dass die Welt ohne Christus zur Bestrafung und zum Verdammnis gerichtet wird. Bei dem Gericht der Gemeinde geht es um Reinigung, es geht um Erziehung, um Züchtigung und um Belohnung. Der Herr Jesus ist der unbestechliche, heilige und gerechte Richter auch seiner Gemeinde. Und interessant, dass er deshalb in Kapitel 2 und 3 in liebevoller Weise anerkennt, an welchen Stellen eine Gemeinde geistlich gewachsen war. Er gibt liebevoll Trost und Ermutigung, wo das notwendig ist. Wir kennen wahrscheinlich alle irgendwo jemanden, dem man nichts richtig machen kann. Und es gibt ja Leute, die haben selber an einer perfekten Sache noch etwas auszusetzen. Und wenn sie dann nur daran aussetzen, dass die Sache perfekt ist. Aber sie finden überall etwas wo sie etwas auszusetzen haben. Und so ist unser Herr Jesus nicht als der liebevolle Richter seiner Gemeinde. Liebevoll erkennt er an, wo Wachstum war, Gehorsam und Veränderung stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite fällt er auch ein klares Urteil, wenn eine Gemeinde sich an einer Stelle von ihm entfernt hat oder als Ganzes entfernt hat, und dort ruft er mit einer ernsten Gerichtsandrohung zur Reinigung und zur Umkehr auf. Und was mich immer wieder an dem unbestechlichen Richter bewegt, das ist sein Urteil über die sieben Gemeinden. Warum bewegt mich das immer wieder? Es weicht völlig von dem ab, wie die damaligen Christen die verschiedenen Gemeinden beurteilt haben. Wir haben zwei Gemeinden, die in ihrer gesellschaftlichen Umgebung, wie auch unter den Christen, keine große Beachtung fanden, das war die Gemeinde in Smyrna in Philadelphia. Philadelphia wird kein einziges Mal in der Kirchengeschichte erwähnt. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden aus den 7. schreit man weiß nur, dass es elf Märtyrer gab, aus Philadelphia, die dann in Smyrna hingerichtet wurden mit Polycarp. Und interessant für die Gemeinden, die gar keine so Beachtung gefunden haben. Unser Herr, der unbestechliche Richter, hat Lob und Anerkennung für sie. Und er fordert sie auf, weiterzumachen, durchzuhalten. Wir haben andere Gemeinden. Die Gemeinde in Sardes, wir können sagen, sie war dafür bekannt, fit wie ein Turnschuh. Das war das Motto. Da war Leben in dieser Gemeinde. Da war Aktivität. So hat die damalige Christenheit gedacht, wenn wir diese Sendschreiben lesen. Und der erhöhte Christus stellt genau das Gegenteil fest. Keine Anerkennung für Sardes, sondern nur ein Ruf zur Umkehr. Laodicea. Eine Gemeinde, in der scheinbar alles rund lief, in der es an nichts gemangelt hatte. Und sie wurde von anderen Gemeinden wohl beneidet. Und der Herr Jesus richtet die schärfste Gerichtsandrohung an sie. Und da sehen wir die Maßstäbe des erhöhten Christus als Richter der Gemeinden. Sie sind ganz anders wie unsere Maßstäbe. Lassen Sie mich eine ganz kleine Anmerkung machen. Was ist das beste Kennzeichen, das wir zu Laodicea gehören? Das ist eine Fangfrage, passen Sie auf. Das beste Kennzeichen ist, wenn wir uns selbst für Philadelphia halten. Warum? Philadelphia war eine der beiden Gemeinden, die keinen Bußruf bekamen. Und wenn wir überzeugt sind, dass wir keine Buße nötig haben, dann sind wir Laodicea, aber nicht mehr Philadelphia. Ich möchte zu Philadelphia gehören, das soll uns Anliegen sein, aber ich kann nie von mir sagen, ich bin Philadelphia und die anderen sind Laodicea. Die größte Gefahr, wenn wir uns zu Philadelphia halten, sind wir in Wirklichkeit Laodicea. Es gab noch andere Gemeinden in den schreiben, Der Herr hat manches Gutes gesehen, das gewachsen war. Er lobt sie, er ermutigt sie. Aber das verblendet den unbestechlichen Richter, den erhöhten Christus, nie für die geistlichen Defizite, für die Dinge, die verkehrt gelaufen sind. Und er macht darauf aufmerksam. Und er ruft dann in diesen Punkten eindringlich zur Umkehr. Mir ist eins an diesem Text so wichtig geworden, wenn wir von dem erhöhten Christus sprechen, wie andere Menschen, ganz gleich, was für Menschen das sind, andere Menschen über unsere Gemeinden sprechen und urteilen. Wie andere Christen über unsere Gemeinden sprechen und urteilen, das ist unwichtig. Auch wie wir selbst über unsere Gemeinden sprechen und urteilen. Entscheidend ist allein, wie der erhöhte Christus seine Gemeinde sieht und beurteilt. Und allein vor ihm, den erhöhten Herrn, haben wir uns einmal zu verantworten. Und nur indem die Bedeutung des erhöhten Christus mehr von uns erkannt wird, können wir von der Menschenfurcht befreit werden. Und ich wünsche mir noch viel mehr, von ihm aus korrigiert und verändert zu werden und in allem, was wir denken und tun, in erster Linie vor ihm zu stehen, dem unbeschrecklichen Richter seiner Gemeinde. Als Johannes sich umwandte, da sah er inmitten der goldenen Leuchter, den erhöhten Herrn gleich einem Menschensohn. Und damit haben wir einen direkten Bezug zu Daniel 7, Vers 13. Dort steht, ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völkernationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel sah prophetisch die Erhöhung Christi voraus, die Rückkehr zu seinem Vater, wie ihm alle Macht vom Vater übertragen wurde. Und nun sieht Johannes seinen Herrn als den Menschensohn nach seiner Erhöhung. Vor ihm steht der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und ich habe schon gesagt, er versucht das in Bildern zu beschreiben. Er beschreibt das bis zu den Füßen reichenden Gewand, das mit einem goldenen Gürtel umgürtet ist. Zum einen hat der hohe Priester ein solches Gewand mit einem goldenen Bürtel getragen, Christus, unser hoher Priester, der uns vor dem Vater vertritt. Zugleich waren aber auch die Richter in der damaligen Zeit so gekleidet. Der heilige und unbestechliche Richter tritt zugleich als mein Fürsprecher beim Vater ein. Das ist das Schöne hier. Und wir haben hier beides vor uns, den gerechten Herrn und den treuen Herrn, der seine Kinder kennt, der sie bewahrt und der sie hält. Das Haupt und die Haare waren wie weiße Wolle oder Schnee. Und damit haben wir wieder einen Bezug zu Daniel 7, Vers 9. Dort steht, ich schaute, bis Drohne aufgestellt wurden, und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Sein Gewand war weiß wie der Schnee, und das Haar seines Haares, äh, das Haar seines Hauptes, Entschuldigung, rein wie Wolle. Daniel beschreibt hier zunächst in Kapitel 7 Gott den Vater. Und sie ist sogar ein zweifacher Bezug. Haare wie Wolle und ein Gewand, auch Christus hat dieses Gewand am Anfang der Offenbarung. Und da sehen wir, der Herr Jesus trägt die Merkmale Gottes an sich. Und deshalb hat er in Johannes 14, Vers 9 zu Philippus gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und dass wir das wird es ganz deutlich sehen, unserem Herrn ist nicht nur alle Macht übertragen, wie das vielleicht ein Firmenbesitzer mit seinem Prokuristen macht. Nein, sondern unser Herr ist Gott. Er trägt die Merkmale Gottes an sich. Und das kommt in diesem engen Zusammenhang von Offenbarung 1 und Daniel 7 zum Ausdruck. Die strahlende weiße Farbe steht sowohl für die Ewigkeit wie auch für seine Herrlichkeit. Wir haben das auch bei der Verklärung, auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, dass seine Kleider zu glänzen begannen, weiß zu glänzen begannen. Ausdruck der göttlichen Reinheit. In Daniel 7, Vers 9 ist der Thron Gottes, äh, oder besteht der Thron Gottes aus Feuerflammen. In Offenbarung 1 hat der Sohn Gottes Augen wie Feuerflammen. Auch hier sehen wir wieder den engen Zusammenhang. Vor dem erhöhten Christus gibt es nichts zu verbergen. Er kennt wirklich die letzten Zusammenhänge und Beweggründe in unserem Leben. Und ihn können wir nicht durch unsere frommen Fassaden blenden. Und wir stehen immer in der Gefahr, anderen etwas vorzuspielen. Uns mit einem Schein zu umgeben, der nicht unserem tatsächlichen Sein entspricht. Und es gibt so viele frommen Masken, hinter denen man sich verbergen kann. Vielleicht spielt man den Smiley-Christen, der immer nur in der Schweiz sagt, man aufgestellt durch die Gegend ging. Immer nur aufgestellt ist, gut drauf, wie man in der heutigen Zeit sagt. Oder vielleicht spielen wir den Zündkerzen-Christen, der immer nur von neuen Ideen und Impulsen sprudelt. Man kann auch versuchen, den coolen Alltagschristen vorzugeben, den absolut nichts aus dem Bahn wirft, der hocherhabend selbst über all den Dingen steht. Und manchmal tritt man auch als missionarischer Jagdbomber auf, nicht weil man wirklich ein Anliegen hat, sondern weil man die Glaubensgeschwister beeindrucken möchte mit seinem missionarischen Eifer. Oder man kann sich auch das Etikett der Demut umhängen, um eine gute Fassade zu haben. Und wie oft stehen wir in der Gefahr, uns hinter frommen Fassaden zu verstecken. Dem erhöhten Christus können wir nichts vormachen, Augen wie Feuerflammen. Er kennt unsere Beweggründe und der Herr kennt uns besser, wie wir uns selbst kennen. Und dessen war Paulus sich voll bewusst. In 1. Korinther 4, Vers 4 und 5, da sagt er, als er sich rechtfertigt, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Und jetzt denken wir weiter, damit bin ich gerechtfertigt. Paulus sagt das völlig anderes. Er sagt, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Und dann geht er weiter, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und so verurteilt mich vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Seine Füße werden uns beschrieben wie glühendes Erz. Nun, glühendes Erz ist etwas sehr Unangenehmes, wenn man glühendes Erz berührt oder mit glühendem Erz in Berührung kommt. Und das ist in der Bibel oft ein Ausdruck, oder wir haben hier einen Ausdruck des Gerichtes. Der erhöhte Herr züchtigt und erzieht seine Kinder und seine Gemeinde. Nicht, weil er uns drücken möchte. Nicht, weil er uns ja unten halten möchte, wie das vielleicht irgendwelche Menschen tun bei Mobbing, nein, sondern er tut das aus Liebe, weil wir seiner Heiligkeit teilhaftig sind. Und deshalb kann er Sünde und Ungehorsam niemals einfach übergehen im Leben seiner Kinder. Dann redet Johannes von der Stimme wie ein gewaltiges Wasserrauschen, und wir finden diese Beschreibung auch bei Hesekiel in Kapitel 1 und in Kapitel 43 im Zusammenhang mit der Herrlichkeit Gottes oder der Shechina, wie sie genannt wird. Und dort wird durch ihre Bewegung, wenn sich die Herrlichkeit bewegt, ein Geräusch wie das Rauschen vieler Wasser verursacht. Und diese Stimme ist ein Zeichen für die Allmacht des erhöhten Christus. Ein Rauschen vieler Wasser. Wenn er spricht, dann geschieht das. Und wenn er spricht, dann ist das in absoluter göttlicher Autorität. Allein sein gesprochenes Urteil über die Gemeinden ist bindend. Aber das ist auch eine Ermutigung für uns in der Nachfolge Jesu, wenn wir diese Stimme sehen, wie das Rauschen vieler Wasser. Egal, was auf uns äußerlich gesehen in der Zukunft wartet, im persönlichen Leben oder wie sich auch bei uns alles entwickeln sollte, auch wenn es uns Angst und Bange werden möchte, nichts kann die Worte Jesu an ihrer Gültigkeit und an ihrer Autorität hindern. In seiner rechten Hand hält der erhöhte Herr die sieben Sterne. Uns wird gesagt, es sind die sieben Engel der Gemeinde. Ich kann jetzt der Zeit wegen nicht äh, näher darauf eingehen. Es waren wohl sieben Ältesten der Gemeinde gewesen, die hier gemeint sind, so sehe ich jedenfalls ich von der Bibel her. Er hält sie in seiner rechten Hand. Sie stehen unter seinem Schutz, unter seiner Bewahrung. Niemand kann sie von dort wegreißen. Aber die rechte Hand ist auch immer die aktive Hand. Der erhöhte Christus handelt durch seine Gemeinde auf dieser Erde. Durch seine Gemeinde werden Menschen errettet, denen das Wort der Wahrheit gesagt wird. Er möchte sich verherrlichen. Und in den Augen der Umwelt, da mag die Gemeinde oft äh, Entschuldigung, mitleidig belächelt werden, abschätzig beurteilt werden, hilflos verfolgt werden. Aber vergessen wir nicht, der Herr dem alle Macht gegeben ist, er handelt durch seine Gemeinde. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12, dass das lebendige, Gott, das lebendige Wort Gottes wirksamer ist, schärfer ist wie jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es scheidet zwischen Seele und Geist, zwischen Gelenke, das Mark und die Gebeine. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen wird uns gesagt. Und das Schwert war damals das Gerichtssymbol der Justiz gewesen. Es trennt, was göttlich und menschlich ist, das Schwert aus seinem Mund. Auch zwischen geistlichem Leben und zwischen allem, was wir meinen, selbst an menschlich frommem Getue produzieren zu können. Und das wird deutlich in dem Urteil über die sieben Gemeinden und die Schärfe von Gottes Wort wirkt zunächst immer schmerzhaft, dieses zweischneidige Schwert in unserem Leben oder in unseren Gemeinden, aber dann kommt das andere. Zugleich wirkt es auch echte Heilung, echte Veränderung von innen heraus. Und wo ich Gottes Wort die Schärfe nehme, da verhindere ich gleich zwei Dinge. Zum einen sehe ich meinen Zustand nicht mehr der göttlichen Wahrheit entsprechend. Zum anderen kann es keine echte Erneuerung und Verbesserung in meinem Leben geben, von innen heraus. Und wenn wir Gottes Wort die Schärfe nehmen, dann wird die Nachfolge höchstens noch zu einer billigen Oberflächenkosmetik. Das scharfe, zweischneidige Schwert, das aus dem Mund des Erhöhten geht. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und damit wird noch einmal seine ganze Majestät und Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht, im Alten Testament wird Gott selbst mit der Sonne verglichen, seine unwiderstehliche Herrlichkeit. Und als Christus mit seinen drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, da begann sein Angesicht zu leuchten wie die Sonne. Das lesen wir in Matthäus 17, Vers 2. Seine göttliche Herrlichkeit überstrahlte hier sein menschliches Aussehen. Und zugleich sahen die drei Jünger den Herrn in seiner messianischen Herrlichkeit bei seiner Wiederkunft. Das lesen wir mal Jacobi 3 Vers 20, aber auch die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Entschuldigung, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Deshalb wollte Petrus drei Hütten bauen auf dem Berg der Verklärung. Das war nicht irgendeine verworrene Idee, das Laubhüttenfest ist das messianische Fest bei der Wiederkunft Christi in Israel. Das lesen wir beispielsweise in Zacharia 14. Deshalb wollte Petrus drei Hütten bauen. Er hat erkannt, die Sonne der Gerechtigkeit, den kommenden Messias, in seiner ganzen Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung. Und hier in Offenbarung 1, als Johannes den erhöhten Christus sieht, sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Vor ihm muss alle Finsternis weichen. Ohne Sonnenlicht gibt es kein Leben. Und das ist der Grund, warum wir unseren Herrn so brauchen für das Leben unserer Gemeinden. Und wir können in diesem Sinn Psalm 80, Vers 4 zitieren. O Gott, stell uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir genesen. Und lasst uns doch darauf achten, dass unsere Gemeinden nicht zu christlichen Fabriken werden, in denen sich nur noch ein mechanischer, frommer Aktivismus abspielt. Auch nicht zu christlich aufgemotzten Schaufenster mit denen man anderen beeindrucken möchte, was wir für eine lebendige und gute Gemeinde haben. Und passen wir auf, dass unsere Gemeinden auch nicht zu einer Art Modeschau werden, bei der irgendwelche Vorzeigechristen, irgendwelche Nachfolgemodels ins Zentrum gestellt werden. Sondern lasst uns wirklich alles daran setzen, dass unsere Gemeinde zu Orten werden, an denen immer mehr die Sonne scheint. In denen vom zunehmenden Sonnenlicht die Schatten weichen müssen. Nun, was meine ich damit? Dass es in unserer Gemeinden wirklich um Christus in seiner Herrlichkeit geht. Dass sie zu Städten werden, an denen Christus groß gemacht wird. Menschen ihn erkennen und von seiner Herrlichkeit erfasst werden. Und dass unsere Gemeinden immer mehr das Wesen annehmen, welches Christus in ihnen sehen möchte, das seinem Bauplan entspricht. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. In ihm ist uns wirklich alles gegeben, so wie die Sonne die Voraussetzung für jedes organische Leben auf dieser Erde ist. In Christus ist uns alles gegeben, was wir für unsere Gemeinden benötigen. Am Anfang der Offenbarung, da sehen wir den erhöhten Christus und wir sehen den erhöhten Christus als Richter seiner Gemeinde. Und Das möchte uns ganz neu zu einem ehrfürchtigen Staunen bringen. Lasst uns auf ihn schauen, in seiner ganzen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, aber auch in seiner Macht und Größe, dem alle Dinge unterstellt sind. Und weil er erhöht, erhöht ist, weil er trotz allen Schwierigkeiten seine Gemeinde baut und seine Gemeinde zum Ziel bringt. Deshalb lasst uns von allen Problemen und Schwierigkeiten, die uns heute manchmal umgeben, nicht niedergedrückt werden. Und dass wir ihn aber auch fürchten und deshalb allein seine Ehre suchen. Er, der unbestechliche Richter unserer Gemeinden. Und dass unser Leben wirklich ihn verherrlicht. Dass wir ihn noch mehr erkennen, ihn noch mehr lieben. Wenn wir den erhöhten Christus vor Augen haben, dann verstehen wir noch besser, was Luther in seiner Auslegung zum ersten Gebot so zum Ausdruck brachte. Und damit möchte ich schließen, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen.